0: 在蒂奇诺重生，我不再因为离开博尔尼而觉得难过了。我明白，自己只能选择一种生活。如果要将文学创作放在第一位，那么我只能生活于文学之中，无法顾及家庭的离散，无法为经济或其他事情烦恼。如果做不到，那么我的人生将失去希望。我前往卢加诺，在索冷格住了几个星期，希望能找到好地方。于是发现蒙塔纳拉的卡萨卡穆奇，并于1919 19年5月搬至此地。我从博尔尼只运来了书和书桌，其他家具都是租来的。在这间此生最后的小屋里，我住了12年，前四年从未离开过。后来，则只有在温暖的季节才住这里。这栋美丽无比的房子对我意义深远。就某方面而言，这是我曾拥有或曾住过的房子里最美丽、最与众不同的。当然，房子并不属于我。整栋大房子里，我只租下其中四房的小公寓。我不再是房子的主人或一家之主，不再拥有房子、孩子及仆人，不必寻找狗或整理花园。现在，我是个一贫如洗的小文人，一个衣衫褴褛、神秘兮兮的陌生人，以牛奶、大米、意大利面为生，秋天在森林里捡栗子当晚餐，老西装穿的磨出了边。然而，我的实验成功了。虽然这几年来日子并不好过，但这段时光是美好丰富的，仿佛从多年梦魇里醒来一般。我尽情享受自由、空气、阳光、寂寞，以及创作。第一年夏天，我写了《克莱恩与瓦格纳》及《克林格索尔的最后夏天》两部小说。这令我心情舒畅，于是那年冬天，我接着展开《流浪者之歌》的创作。我重新振作，集中精神工作。几年来的戎马倥偬，并未扼杀我的精神或将我毁灭。这原是我担心的。坦白说，若不是许多朋友一直慷慨地救济我，我绝对无法在工作上有所成就。如果没有温特杜尔的朋友和亲爱的暹罗人的帮助，那么也不会有这一切。就这样，过去的十二年岁月中，我住在卡萨卡穆奇，当地的花园和房子在小说《克林格苏尔》的最后下签及其他创作中一再出现。我曾描述过房子不下十几次，也曾仔细研究它复杂随性的形状。尤其去年和前几年的夏天，我画下阳台、窗户、露台一角及园中曼妙无底的屋檐与墙垣。我的皇宫是一栋模仿巴洛克式的打猎行宫，是七十五年前某个迪奇诺建筑师顺手拈来之作。除了我之外，还有其他几位房客住在这儿，但我相信，没有人住得比我更久。也没有人像我一样挚爱它，像我一样将它当作第二故乡似的定居下来。那与众不同的建筑师灵感洋溢，兴高采烈地克服了地形的障碍，使这栋华丽又滑稽的皇宫拥有特别的外表。华丽如歌剧院的贵族式楼梯，从房子正门一直延伸到花园。花园里有许多露台，露台上又有楼梯、圆拱及墙垣，一直通往下方的山谷。园中的南方树木有着古典气派、豪华的外形，枝叶交错，紫藤、葡萄藤蔓繁盛茂密。从村子里几乎看不见这栋房子，若在山谷下方。则可看见梯形山墙及小尖塔耸立在宁静的森林山坡上，那简直就是爱辛多夫小说里的田园行宫。当然，这十二年来也有所变化，改变的不只是我的生活，还有房子及花园。花园中那株我毕生所见的最大的华丽南欧紫金。每年五月初到七月时分，总是繁花似锦。秋天时，则会长出怪异的紫红色果荚。然而，在某个秋夜，它成了狂风的祭品。克林格索尔的《最后夏天》小说中，那颗巨大的夏日木兰则挨着我的小阳台，白色的大花朵宛如花仙，几乎要伸进屋内。结果有人趁我不在时砍去了它。有一次，我离开蒂奇诺很长一段时间，等春天从苏黎世返回时，可爱的旧大门竟然不见了。有人以砖墙将门封了起来。我一下子失了神，像做梦般的站在门前，找不到入口。之前根本没有人告诉我房子要稍作修建。尽管有这些小改变，我依然挚爱这栋房子。在这里，我独居着，不再扮演丈夫或父亲的角色。在遭遇人生重大挫折后，我在艰苦的那几年中苦苦思索，经常觉得困苦绝望。但来到此地，我享受无数的寂寞岁月。同时，也因孤独而苦，而写了许多作品，画了许多画，但那都只是聊以自慰的绚丽幻影。我与这里的一草一木结下了不解之缘，这是自少年以来在别处未曾有过的经历。为了回报房子给我的一切，我一次又一次的描绘它，歌咏它。尝试以不同的方式来回报我的感激之情。如果一直离群所居，我将无法结识新的生活伴侣，那么也就不会离开卡萨卡穆奇了。其实，住在这里对上了年纪、身体不健朗的人而言，并不舒适。这间房子尽管如诗如画，却让我在冬天时冻坏了，同时还得承受其他各式各样的艰苦。因此，过去几年来，我不断考虑着，也许得买、租或盖个房子，好让自己能享有舒服健康的晚年。但一切仅止于想象罢了，这纯粹只是一种期望。想想就算了。然而，美丽的童话终于成真。一九三零年春夜，我们在苏黎世方舟酒馆里小坐聊天，聊着房子与建筑。我提起脑中不时浮现的愿望，房子。突然，好友笑着对我喊道：“你该拥有个房子。”尽管。他这么说，我只把这话当作晚上喝酒时的小玩笑，但玩笑成真了。当时我们轻率幻想的房子，如今耸立眼前，它宽敞美丽无比，足够我有生之年居住。我再次从头开始，这次是一辈子的房子，应该不会错吧？ 1 9 3 1年。